0: Willkommen zu einem neuen Nerdplay-Podcast. Ich bin Lea, ich bin heute aber nicht alleine, denn ich habe auch die Yavi am Start. Hi Yavi. Hallo Lea! Schön, dass du da bist. Ja, wir wollen heute mal so ein bisschen quatschen. Wir haben heute keinen Gast tatsächlich dabei, äh, weil wir uns dachten, boah, es ist jetzt schon über ein Jahr keine Convention mehr gewesen, also nicht so richtig. Es gab ja die, ich glaube die Dokomi, oder? Die hat doch stattgefunden. Die Elfia hat Jahr, stattgefunden Und die Elfia, ne? Also die beiden Cons haben, glaube ich, stattgefunden. Und äh, wir waren nicht da, weil wir uns das einfach noch nicht zugetraut haben. <lacht> Deswegen wollten wir mal so einen kleinen Rundumschlag machen, was sich so in letzter Zeit vielleicht auch in der Cosplay-Szene und der Cosplay-Welt und vor allem in unserem eigenen kleinen Cosplay-Kosmos so getan hat. Ja, ja, wie, wie geht's dir denn so prinzipiell?
1: Ah. <lacht> Ja, also einer der Gründe, warum wir uns entschieden haben, heute keinen Gast zu haben, war ja auch, dass meine, als wir darüber nachgedacht haben, wen wir einladen, dass meine Antwort ein bisschen, ein bisschen negativ geprägt war. Ähm, ich möchte das jetzt nur ganz, ganz kurz einmal zusammenfassen. Ähm, ich finde gerade alles so furchtbar irrelevant und ich äh, habe sehr große Probleme damit, mich äh, zu motivieren für ein Hobby, das im Moment so wahnsinnig hoffnungslos scheint und äh, deswegen mhm. wollte ich gerne mit äh, Lea, die schon wieder eine Million Cosplay-Ideen hat und ihre Motivation wiedergefunden hat darüber reden, wie sie das schafft und an was sie hält und was eigentlich äh, dein Ansporn allgemein ist, Cosplay zu machen und ganz speziell im Moment dir hilft äh, deine Ideen weiterzubringen obwohl wir noch nicht genau wissen was so in den kommenden Monaten noch stattfinden kann
0: ja, du hast es halt auch echt gesagt, ne? Dadurch, dass keine Cons und so stattgefunden haben, war das bei mir halt auch so, dass ich am Anfang gar keinen Bock hatte, irgendein Cosplay zu machen oder mich um irgendetwas zu kümmern, was mit Cosplay so zu tun hat bei mir, ne? Ich habe ja schon vor zwei Jahren mir ein paar große Projekte ähm, auferlegt und gesagt, so ja, nächstes Jahr mache ich das und dann habe ich das geschoben. Geschoben, geschoben. Dann ist Deacon ausgefallen. Deacon wurde verschoben. Und damit halt auch meine Cosplay-Pläne. Also ich meine, du hast ja jetzt in letzter Zeit auch echt auch nichts gemacht, ne?
1: Nee, ich ich ja noch weniger du hast ja jetzt irgendwann wieder angefangen aber ich habe also ich habe mich halt in andere Hobbys auch reingesteigert ne ich gieße jetzt meine eigenen äh, Würfel aus Epoxid ich habe mit äh, Magic the Gathering angefangen ich habe hier zu Hause ganz viel gebaut aus Holz und so weil wir neue Katzen bekommen haben also für mich ähm, mein meine kreatives Outlet war ja schon immer sehr breit gefächert und dadurch dass ich halt für die Cosplay-Sachen erstens durch wenig Filme, auch wenig Handsporn und so hatte, aber vor allem auch einfach schon immer eher der Typ Cosplayer war, der ein, ein Cosplay für ein speziellen Event angefertigt hat, habe ich halt wirklich äh, gerade alles in die Richtung ziemlich schleifen lassen.
0: Ja, so ging es mir halt auch. Ich habe meine Cosplays eigentlich immer bisher für irgendwelche Conventions gemacht und ja, wenn dann keine Cons sind, dann machst du halt kein Cosplay. Ne? <lacht> also ich hatte keine Fotoshootings, weil ich mich auch mit niemandem getroffen habe in dem Bereich. Und ja, für was soll ich dann halt ein Kostüm machen? Für mich selbst, um das zu Hause anzuziehen?
1: Nee. Ja, also das Nächste, was drankommt, ist halt, ich habe am Anfang der Pandemie äh, viele Masken genäht und habe die auch halt nerdig gemacht und so. Dann durfte man die ja irgendwann nicht mehr tragen. Dann war ich sehr, sehr traurig. Aber es ist äh, eine ganz andere Geschichte. Und wir haben ja äh, mit HFF einmal mit dem, äh, Andreas Kinder Fotos gemacht, als wir auch den letzten Podcast aufgenommen haben. Das war ähm, im Oktober, da haben wir Halloween-Fotos gemacht.
0: Genau, und das war auch ganz cool. Aber es war halt auch kein Cosplay-Shooting in dem Sinne, sondern eher ein Casual-Cosplay-Shooting. Also... Wir haben jetzt keine ähm, fertigen Cosplays mitgebracht, sondern halt eher so, ja, was haben wir denn in unserem Kleiderschrank, was cool aussieht. Ja, genau. Es ging
1: eher so darum, diesen äh, Halloween-Hexen-Vibe äh, ein bisschen einzufangen. Und das Einzige, was in Richtung Cosplay ging, war ja, dass du halt einen Look dabei hattest, der sehr nach äh, Wednesday Adams aussah.
0: Genau, das war halt äh, auch so das Einzige, was wir in dem
1: Bereich dann gemacht haben. Für mich war es eher ja. eine Gelegenheit, meine Gothic-Kleidung mal wieder anzuziehen.
0: <lacht> ja, total, oder? <lacht> Mit dem oder? Korsett Endlich und dem, dem tü, -Tü. Bisschen, <lacht> Genau, so ein bisschen Emo-Phase wieder aufleben lassen. <lacht> ja, also ich habe mich einfach nicht motivieren können. Ne? Also dadurch, dass kein Event stattfand, habe ich keine... Verpflichtung gehabt und keine Deadline gehabt, irgendwie was zu machen.
1: Oh ja, wir sind und große Deadline-Arbeiter.
0: Ja, <lacht> und wenn dann wenn dann halt keine Deadline da ist, dann denkt man sich ja, kann ich ja noch nächste Woche machen oder kann ich ja auch übernächste Woche machen oder irgendwann, wenn ich halt Lust dazu habe. Aber mich hat eigentlich bisher nie motiviert, ja, ich habe Bock, das fertig zu machen, sondern es ist bald eine Convention, also mache ich das fertig.
1: Ja, es ist, äh ich, ähm, ich bin, ich muss ja sagen, ich, das ist bei mir genauso wie beim Schreiben oder beim Malen. Ich bin jemand mit sehr, sehr vielen Ideen und auch mit äh, plausiblen Lösungsansätzen. Aber die Umsetzung äh, ist dann seltener der Fall. Also ich plane immer ganz viel und äh, weiß ich nicht, in meinem Kopf sind Ideen für fünf Theaterstücke, aber nur eins davon kommt nachher auf die Bühne oder so.
0: Mm, das kann ich total gut nachvollziehen. Ja und ich denke es geht auch einigen Cosplayerinnen da draußen auch so, dass halt die Motivation einfach nicht da war, weil die Cons gefehlt haben. Ich meine, immerhin haben ja die Elfia und die Dokomi halt stattgefunden. Aber es lag ja auch daran, dass die Elfia ja komplett draußen war
1: und die Dokomi hatte irgendwie super strenge Auflagen. Das war halt auch alles in einer Zeit, wo wir hier in der Umgebung noch nicht so hohe Fallzahlen oder nicht mehr so hohe Fallzahlen hatten, ne? Also das äh, ja. die Elfia ist ja im Spätsommer, da war es ja hier von der Infektionslage echt äh, tragbarer, sag ich mal, sich zu
0: treffen. Oder wenn unter strengen Auflagen eine Kon stattfindet, dann ist es halt auch
1: möglich, das zu machen, ne? Apropos strenge Auflagen, wie stehst du dazu, äh, wenn Veranstalter zum Beispiel ähm, ihre Veranstaltungen nur für Geimpfte und Genesene öffnen würden? Weil das ist ja gerade heiß in der Diskussion, was die alles an Lockerungen bekommen sollen.
0: Also ich finde das prinzipiell gut, aber erst, wenn die Möglichkeit besteht, dass sich jeder impfen lassen kann. Also jetzt, wo Prio Gruppe 3 halt noch dran ist äh, und die aus der vierten halt noch nicht dran dürfen, finde ich es unfair. Einfach weil die meisten, die auf eine Kon gehen, sind so Leute im Alter von, sagen wir mal, 20 bis 45 Jahren oder so. Das ist jetzt der Durchschnitt, würde ich mal behaupten. Und das sind halt all die Leute, die jetzt gerade noch nicht dran kommen, ne? Mit dem Impfen.
1: Ja, ich finde auch irgendwie wichtig, also ähm, im Moment ist ja oft in der Diskussion, dass, dass ähm, das gleichzusetzen sein sollte mit einem aktuellen Test, wohin dann andere wieder sagen, ja, aber die sind halt auch anders äh, ansteckend potenziell. Aber ähm, es gibt einfach ja auch Leute, mal ganz abgesehen von denen, die sich nicht impfen lassen wollen, die es auch einfach nicht können. Also es gibt ja äh, zum Beispiel Autoimmunerkrankungen, die es dir nicht erlauben, dich impfen zu lassen. Deswegen ist ja die Herdenimmunität so wichtig, dass also alle gesunden Menschen sich impfen lassen ähm, und die äh, müssten dann ja quasi, um trotzdem Zugang zu erlangen, sie können nicht geimpft sein, sie können nicht genesen sein, ähm, müssten ja irgendwie eine Möglichkeit haben, auch trotzdem teilzunehmen, ohne direkt ihre ganze Krankengeschichte auf den Tisch legen zu müssen. ne? Weil das ist ja schon ja, doch eher was Privates. Fall.
0: Ja, also ich kann mir halt gut vorstellen, dass das über einen Attest halt geht, ne? dass man sich einen Attest vom Arzt holt. Und dann da steht, dass man halt aus Gründen nicht geimpft werden kann. Ja,
1: wahrscheinlich. Aber es ist trotzdem schon, also ich finde, es ist eine gesellschaftliche Diskussion wert, dass äh, ob äh, die der, der eigene Gesundheitszustand ausschlaggebend sein kann für die Teilnahme irgendwo. an, Weil es ja schon dann manchmal auch an Ablismus grenzt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also äh, das muss man einfach schauen. ne? Ich persönlich finde es halt eigentlich gut, wenn man sagt, okay, nur mit negativen corona test und äh, und oder wenn du geimpft bist oder genesen bist, dann darfst du halt auf die Con. Ähm,
1: weil irgendwie muss man es ja machen. ne? Ich finde halt genesen auch total schwierig, ehrlich gesagt, weil mit den Mutationen und so. Die können sich halt auch wieder anstecken. <lacht> ja, genau. Und ähm, es haben jetzt auch einige Virologen ja schon gesagt, dass, dass es eventuell sich so rausmutieren kann, wie wir es mit der Grippe kennen. Also dass es jedes Jahr ein paar neue Erreger gibt und man auch immer wieder Auffrischimpfungen brauchen wird und so. Also ich finde, ja. es ist einfach zu früh, um das so hart festzulegen, befürchte ich.
0: Auf jeden Fall. Ja, also jetzt im Sommer würde ich sowieso nicht festlegen, weil wie gesagt, die Leute, meisten Leute sind halt noch nicht geimpft, ne? Und wenn die meisten Leute noch nicht geimpft sind,
1: da was festzulegen, ist ist einfach unfassbar unfair. Mhm. Ähm, andere Frage. Also ich äh, werde ja demnächst geimpft. Ich habe äh, oh yes. aus gesundheitlichen Gründen eine Prioritätsstufe 2. Und ähm, wie fändest du das denn? Also von einem Standpunkt aus, wenn man geimpft ist, geht man dann dahin? weil man es so vermisst oder bleibt man fern aus äh, Fairnessgründen gegenüber den Leuten, die nicht hin dürfen, weil sie halt noch nicht geimpft <lacht> sind? Also wenn das jetzt ein Veranstalter entscheidet.
0: Also ich persönlich würde hingehen, einfach weil ich schon so lange nicht mehr da war. Und ich finde nicht, dass man dann sagt, ja, dann gehen halt alle hin, die äh, sich anstecken können. <lacht> dann sollten doch lieber halt alle hingehen, die sich nicht anstecken können, ne? so von der Logik her.
1: Ja, ja, selbstverständlich. Ich meine nur, also wir haben ja gerade gesagt, ne, du hast ja gerade schon gesagt, du fändest es total unfair, ähm, wenn das so geöffnet wird für Geimpfte und Genesene, für die Leute, die halt einfach noch nicht drankommen konnten. Ja. Wenn aber jetzt, sagen wir jetzt mal, du bist geimpft, bist du ja jetzt noch nicht, aber sagen wir einfach mal, du bist äh, durchgeimpft, komplett fertig und nächste Woche findet eine Convention statt, äh, auf die nur Geimpfte und Genesene dürfen.
0: Boah, da würde ich aber gucken, dass die äh, Gesundheitsauflagen stimmen, weil ich würde nicht einfach auf eine Con gehen unter den Gle alten Vorlagen wie früher, wenn wir uns jetzt mal eine Hotelcon ansehen und da tausende Leute sind. Also ähm, das würde für mich dann nur möglich sein, wenn halt, naja, die Teilnehmeranzahl runtergeschraubt wird, wenn Hygienespender überall sind. Obwohl die Leute alle geimpft kann.
1: sind und genesen?
0: Ja, fände ich schon wichtig, erstmal. Ja. Einfach weil man an diesem Standard so gewöhnt ist mittlerweile. Also ich würde mich, glaube ich, unwohl fühlen in einer Situation wie früher.
1: Ja, das stimmt. Ich glaube, ich, ähm, ich, <lacht> ich finde es schon immer sehr merkwürdig, wenn ich äh, mittlerweile, wenn ich meine Maske irgendwo ausziehe. Hm. Also, wenn ich. Fühlt äh, sich total seltsam an. Ähm, zum Beispiel beim, äh, beim Corona-Test selbst müssen die ja an dein Gesicht.
0: Ja, ja, und dann muss man kurz die Maske ausziehen und dann sitzt man da ohne Maske und denkt, hä? Das fühlt <lacht> sich nicht richtig an. <lacht> ja. ja, das ist echt komisch, wie schnell man sich an sowas gewöhnt. ne? Auf jeden Fall. Schon gruselig. Also ich weiß nicht, ich, ich fände es schon gut, wenn auch die Gesundheitsauflagen dann einfach stimmen würden. Eben damit man halt sich nicht trotzdem anstecken
1: kann, mit der Mutation zum Beispiel. Also äh, wir waren ja sowieso schon immer große Fans von breiteren Gängen und besserer Durchlüftung. Das haben wir ja schon in vielen unserer Con-Berichte ähm, da, wo es gut funktioniert, lobend hervorgehoben und da, ja. wo es eben nicht gut funktioniert hat, auch erwähnt.
0: Mhm. Ich, das fände ich auch total wichtig, dass wenn man eine Hallen-Convention macht, dass die Gänge halt schön breit sind, dass die Stände nicht jetzt unbedingt total gequetscht aneinander sind. Ich kann mir das schon vorstellen, dass es das funktioniert. Ich aber denke auch,
1: dass die hallen -Conventions besser oder schneller wieder ordentlich funktionieren als Hotel-Conventions. Ja, schon allein aufgrund auf der Tatsache, dass die meisten äh, Messezentren halt auch bessere Durchlüftungsanlagen haben. Und wenn die dann dort die entsprechenden Filter einbauen, sehr, sehr viel sicherer sind.
0: Ja, vor allem bei den Hotel-Conventions, da geht es ja auch um Intimität, ne? Da will man seinem Stargast nah sein, man will bei den autogramm Autogramm-Panels irgendwie dabei sein, man möchte ein Foto machen und so. Der Vordergrund ist eigentlich mehr, dass du dahin gehst, dir Stände anguckst und dass du in Panels gehst. Und das finde ich bei Hotelcons halt
1: nicht so. Ja, Hotelcons, also so wie wir sie zumindest erfahren haben, haben ja auch viel mit Community zu tun. Einfach äh, mit seinen Bekannten genau. und Freunden und Gleichgesinnten einfach auch mal spontan äh, tanzen mitten in der Messe-Umgebung äh, oder so. Äh, oder blöde Cosplay-Videos drehen. Ja. Oh Mann, ich vermisse das schon echt krass.
0: <lacht> ich bin halt echt gespannt, was dieses Jahr noch stattfinden wird, weil die MagicCon ist ja, glaube ich, jetzt äh, Ende des Jahres, ne? Die
1: wurde auf Herbst verschoben, erstmal vorläufig.
0: Ja. Weißt du, was mit der Fetcon ist eigentlich? Ja, auch
1: ebenfalls. Also die sind äh, in ein paar Wochen Abstand gesetzt worden. Ah, okay. Weil die Fetcon sollte ja jetzt eigentlich über Pfingsten stattfinden. Was ja nicht Wie funktioniert.
0: Immer. Genau, was halt nicht klappt, weil jetzt halt man noch keine Con machen kann. Und äh, Comic Con in Dortmund soll ja, glaube ich, auch wieder am 1. Dezemberwochenende sein, ne?
1: Boah, du, die Dezember-Sachen, da bin ich äh, tatsächlich überfragt. Soweit ich weiß, Dortmund und Stuttgart beide irgendwann.
0: Ja, stimmt, Stuggi auch.
1: Ähm, also CCXP sag, sind die, die einzigen, von denen ich ganz sicher weiß, dass die schon auf nächstes Jahr verschoben haben. Genau,
0: die haben auf 22 verschoben. Ich finde das auch äh, tatsächlich die allerbeste Lösung, weil ich kann ich kann es mir noch nicht vorstellen, dass dieses Jahr noch was stattfindet. Also
1: ich bin also für so den Herbst-Winter relativ optimistisch, dass du halt schon sowas äh, machen kannst, wenn halt die Impfkampagne so läuft, wie die Bundesregierung sich das vorstellt und wirklich genau. bis zum Sommer alle ihr Impfangebot bekommen haben.
0: Ja, dann kann ich es mir auch eher vorstellen. Aber
1: aber die CCXP halt zum Beispiel, die, leg, die legt ja auch großen Wert auf ihre Internationalität. Ich meine, die anderen ja, Conventions das haben auch immer internationale Gäste, aber CCXP ist ja so gesehen kein deutsches Konzept, so wie die mhm. äh, Events von der FATCON oder von ähm, den Machern von der Comic-Con Dortmund. Weil ähm, ja. dadurch, dass die halt international sind und ein internationales Team haben, denke ich, dass die halt äh, einfach auch aus dem Grund noch weiter verschieben, dass die ähm, die äh, Reisebeschränkungen und die verschiedenen Quarantäneregelungen und den ganzen Kram erst locker brauchen, bevor die überhaupt äh, an ihr Konzept, so wie sie es haben wollen, denken können.
0: Ja, da muss auf jeden Fall drin gearbeitet
1: werden. Ja, während die äh, deutschen Produzenten von Conventions ja auch viel mit lokalen also nationalen Stars arbeiten können, Synchronsprecher hatten wir schon da. Wir haben viele Cosplayer oft da, auf den ähm, Hallen-Conventions und so weiter und so weiter. Da muss man dann wirklich nur um die, in Anführungszeichen, paar Hauptgäste äh, herumarbeiten mit den äh, Reisen und, äh, und so weiter.
0: Ja, also da bin ich echt mal gespannt, wie das halt weitergeht, ne? Weil wie gesagt, ich, ich kann es mir halt noch nicht so richtig vorstellen. Ich, ich würde es mir gerne richtig vorstellen können, aber ich bin halt noch skeptisch. Aber ähm, falls es stattfindet und falls sie sich halt gut was überlegen mit Hygienekonzept
1: und so, will ich auf jeden Fall auch wieder hin. Und wie ist das bei dir? Ja, ähm, ich bin ja, was sowas angeht, sehr, sehr vorsichtig gewesen im vergangenen Jahr, weil ich halt eine Autoimmunerkrankung habe aber da ich jetzt halt geimpft werde, werde ich mich sicherlich nach der Impfung sicherer fühlen. Also, ich bin im Anfang Juli bin ich fertig geimpft. Das heißt, ich ja, wenn dann auch, ich auch wenn das dann auch möglich ist, werde ich auch im Sommer wieder ins Kino gehen können und Filme gucken und dann kommt auch wahrscheinlich meine Motivation für Cosplay wieder mehr hoch und so weiter und so weiter. Also der ganze Rattenschwanz, der da dran hängt, die ganze Fankultur und das Zusammenkommen und so ähm, ich denke, das könnte halt sehr gut sein, dass sich das für mich im Sommer wieder eröffnet, also dass ich da wieder mm. auch meine Leidenschaft viel mehr wiederfinde. und dann würde ich selbstverständlich auch gerne auf Conventions gehen.
0: Ja, also am 30. Juli soll ja auch das Elbenwald-Festival stattfinden, also aktuell ist es noch nicht abgesagt. Kannst du dir vorstellen, dass das jetzt schon stattfindet im Sommer? Also Elbenwald-Festival ist ja alles draußen eigentlich, ja. aber die haben halt so Zelte aufgebaut und da stehst du halt trotzdem mit 3000 Leuten drin.
1: Also wie gesagt, der, diese Impfkampagne, so wie die Bundesregierung sich das vorstellt, soll die Erstimpfung für alle Deutsche im Juli durch sein. Ja. Aber im Moment Krass, weiß ich nicht, ob das alles so läuft wie geplant, ehrlich gesagt. Da habe ich keinen guten Überblick. Für mich fühlt es sich halt nicht so an. Aber wenn man die Zahlen im Fernsehen und so sieht, dann äh, scheint das ja ganz gut zu laufen. <lacht> so äh. grob. <lacht> <lacht> skeptisch, skeptisch. Ja, ich bin kein, also ich bin weder Impf- noch Regierungskritiker, ehrlich gesagt. Aber ähm, ich habe dir ja auch schon oft genug gesagt, ich nehme alles, was sie mir in den Arm spritzen. Das ist mir egal. Der Arzt wird schon wissen, was er tut. Äh, dafür ja, dafür haben die alle äh, ihre, ähm, ihre Professionen. Ich will ja auch nicht, dass mir im Friseurstuhl jemand erzählt, wie ich die Haare zu schneiden habe. Ähm, ja, eben. Aber äh, ich sehe auf jeden Fall... Ähm, Potenzial für äh, bessere Umgehensweisen, die aber nun leider halt nicht mehr rückgängig machbar sind, weil sie in der Vergangenheit liegen.
0: <lacht> <lacht> ja, also mal gucken, ob das Elbenwald-Festival tatsächlich so stattfindet. Das wäre um, natürlich ja, super ich, schön. Ich fände es auch mega, weil ich da ja auch als Gast eingeladen bin. Ja,
1: als Liberiarium.
0: Und das würde mich natürlich total freuen, wenn ich da halt mal endlich wieder was machen könnte. Ich habe jetzt seit ähm, wie langer Zeit nichts mehr gemacht? Seit einem halben Jahr? Es war doch ja. diese eine,
1: diese eine ja, Premiere. Die da Jahr. war doch, wo ihr wo ihr da ins Kino geladen wurdet, diese eine Premiere-Sache. Was war das im Herbst oder so?
0: Das war Star Wars, als der neunte Teil rauskam. <lacht> Aber das ist ja schon zwei Jahre her wieder.
1: Echt? Hä? Nee, ich meinte, ja. es gab doch eine Sache, die während der Pandemie war, wo wo du auch so äh, schlechte Rückmeldungen zu bekommen hast, obwohl Ach, eigentlich das ja. Konzept echt gut war.
0: Ja, stimmt. Von der ähm, vom äh, von einem Verlag war das für Twilight für das neue Buch. Ach,
1: stimmt für die für die für die Edward-Version.
0: Genau. Und äh, das war die stimmt, das war die einzige Veranstaltung, die stattgefunden hat während der Pandemie mit einem grandiosen Hygienekonzept und nur weil das so gut war, das Hygienekonzept, bin ich da halt auch hingefahren. Ne? Ja,
1: ich weiß noch, wie du da mit dir selber gestruggelt hast, ob du sollst oder nicht, aber äh, ja, ja das, das ist schon super. krass, wie, wie lange das alles her. Ich meine, wir haben mit unserer Hipster-Ferlinger ja auch ewig kein Fotoshooting gemacht, weil es ja auch im Moment einfach nicht ja. geht mit Gästen und so. Richtig. Ähm, ich meine, du hast den Vorteil, dass du natürlich mit der Jenny zusammenwohnst. Ihr seid ein Haushalt. Also
0: Ja, das ist praktisch. Genau.
1: Und mit der Einhaushalt ist okay regelung darf ich euch dann auch ab und zu besuchen. Und deswegen äh, leidet wenigstens unser T Trio Infernale nicht so ganz darunter, dass äh, die Beschränkungen bestehen.
0: Zum Glück kann man ja auch Podcasts aufnehmen. Ne? Dadurch, dass man da sich halt eh nicht treffen muss in Persona, ist das halt ganz praktisch, ne?
1: Ja, das stimmt. Es lebe die Technik.
0: <lacht>
1: ich habe ja auch äh, im ich habe ja auch im Namen von Nerdizismus mit äh, mit Darth Bronker im Comic-Con äh, Stream einmal gemacht. Und da weiß ich ah, noch, ja, haben stimmt. wir haben gesagt, oh, wir müssen öfter zusammen streamen und da ist voll spannend und oh, ist nichts draus geworden. <lacht> Ja, so ah, ist das halt manchmal, So ne? ist das, ja, man nimmt sich Dinge vor und dann
0: klappt's nicht.
1: <lacht> ja, aber es sind ja auch besondere Umstände, ne? Ganz genau.
0: Wie sieht's denn bei dir so prinzipiell aus? Hast du mittlerweile irgendwelche
1: Cosplay-Ideen, die du gerne irgendwann umsetzen wollen würdest? Ja, Ideen schon. Also ich hatte ja, als Wanderling <lacht> rauskam, habe ich ja direkt gedacht, boah, Agatha ist aber schon eine, 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 eine coole Sache. Ähm, aber ich, Auf jeden mit, Fall. ich mittlerweile glaube ich halt, dass ich mich in dem Kostüm selber dann nicht äh, so sehr als Agatha sehen würde. Ich weiß nicht genau, warum. Ich glaube, okay. ähm, weil ich äh, ich, äh, ich habe eine Vermutung, dass es daher kommt, dass ich ähm, als äh, Jugendliche und junge Erwachsene habe ich im viel Kindertheater gemacht und war dann halt oft in den späteren Jahren die böse Hexe und so weiter. Und wenn ich dann halt einfach mehrere Lagen dunkler Kleidung anziehe und so lockig zerstrubbeltes Haar, dann bin ich halt, ja, eine böse Hexe. Aber bin ich dann unbedingt, Agatha, ah, hm, weiß nicht, ob ich mich dann nicht einfach nur wie eine wie eine böse Hexe aus dem Kindermärchen fühle, weißt du? Okay. <lacht> Verständlich. Ich habe äh, gestern Thunder Force auf Netflix geguckt mit Melissa McCarthy. Oh, ja. Der ist ähm, nice. Als da damals die ersten Setbilder rauskam, habe ich schon gesagt: Boah, geil! Plus sei Superheldin. Mega. Ähm, Voll gut. Also das wäre was, worauf ich ziemlich Bock hätte, ähm, zumal äh, ja äh, ich ja auch noch nie so richtig so so. Das ist ja nicht ganz Rüstungsbau, aber so ein bisschen Schaumstoff wird man schon benutzen müssen. Äh, das habe so. ich ja noch nie gemacht. Ähm, ich habe auch immer noch im Kopf ähm, Tilly aus äh, Star Trek Discovery.
0: Oh ja, das ist auch richtig cool. Am
1: liebsten natürlich als Captain Killy. Natürlich. <lacht> aus dem, aus der so dunklen äh, äh, Realität. Ähm, und ansonsten bin ich tatsächlich im Moment relativ leer im Kopf, was das alles angeht. Ähm, weil mhm. äh, ja, wie gesagt, dieser... Äh, Umsetzungsdrang bei mir einfach nicht besteht. Das äh, was. Ich habe halt so auch so eine Liste mit Charakteren hier irgendwo auf dem Computer gespeichert, habe ich aber ewig schon nicht mehr geöffnet. Ähm, ja. Und ähm, ich möchte unbedingt, äh, also zwei Sachen, die ich schon immer machen wollte. Eine davon, die Ursula von der kleinen Märjungfrau, habe ich schon mal als oh, ja. Karnevalskostüm gemacht, aber halt dann nur so zacki-zacki und musste für die Straße sein. Und ich wusste, das ist ja quasi bei fünf tage feiern relativ in Mitleidenschaft genommen äh, gezogen wird. Deswegen habe ich da auch jetzt nicht irgendwie super hochwertige Materialien verarbeitet. Dementsprechend ist das Kostüm aber dann natürlich auch nicht äh, wirklich mehr retten, rettbar. Mm. Äh, und ich habe dann auch irgendwann mal die Tentakel zu einem Halloween-Kostüm als Spinne umgearbeitet. Also äh, da ist nichts mehr von ja, übrig.
0: ist eh lost. Genau, aber
1: eine ne, ne, coole Ursula würde ich immer noch sehr gerne machen. Ähm, ja,
0: es wird dir auch mega gut stehen.
1: Dankeschön. Ich würde die gerne so kulturmäßig machen, weißt du, so, so ein Ballkleid. cool. Äh, und ähm, <lacht> Bisa Flor.
0: <lacht> Geil.
1: Also Bisa Samen kriegt von den Startern immer ein bisschen Hate. Ne? Alle sind immer entweder Pikachu, Glumanda, gibt eine große Shiggy-Fanbase, aber Bisa Samen wird oft übersehen. Oder als der Schwächste dargestellt. Aber also ich bin sowohl von Bisasam als auch von all seinen ähm, Weiterentwicklungen großer, großer Fan. Und äh, Bisaflor ist das chilligste Pokémon nach Relaxo. Und äh, <lacht> einfach so wunderschön mit der großen Blume hinten drauf. Und ich glaube, also ich habe äh, schon im Internet ein paar schöne so Ballgown-Cosplays dazu gesehen, äh, oder nice. auch mit so einem Blumenregenschirm als Accessoire für oben drüber. Und ich glaube, da könnte ich mich kreativ ganz gut austoben.
0: Ja, das wäre auf jeden Fall was für dich. Das kann ich mir auch gut vorstellen.
1: Du darfst gerne mein Glorak sein.
0: <lacht> ich würde, glaube ich, eher Shiggy machen. <lacht> so mit Sonnenbrille, Panzer auf dem Rücken. Das kann ich mir besser vorstellen bei mir. Ja, mein Shiggy gang Richtig. <lacht> ja, das klingt doch eigentlich ganz gut schon mal als Pläne, die du hast.
1: Ja, und ich glaube, wenn jetzt spontan eine Convention käme ähm, und ich was einfach nur was aus meinem äh, Schrank nehmen würde, würde ich total gerne die Gute Fee nochmal tragen. Aus Schreck, oh ja. also die Schreck-Gute Fee. Ähm, das ist eins meiner Lieblings-Cosplays, was ich habe. Und ich würde... Auch noch wahnsinnig gerne mein Glimmer-Cosplay nochmal updaten, um den neueren Look aus der letzten Staffel umzusetzen. Weil ich liebe okay. Glimmer und die hat so ein cooles neues Outfit als Königin.
0: Oh, das klingt nice.
1: Nur ich habe nicht mehr die lilanen Haare dafür, also...
0: Musst du dir halt eine Perücke organisieren. Ja,
1: das stimmt. Da müsste ich dann noch mal ein bisschen mehr... Oder halt wieder lila färben. Ich meine, es ist ja nicht so, als würde sich meine Haarfarbe nicht alle paar Wochen ändern.
0: Das könntest du natürlich auch machen. Easy way out.
1: Ich weiß von dir, dass du Wanda auf cosplays Oh, ja. Yes. Und zwar nicht zum ersten Mal. Nee,
0: tatsächlich. Also ich habe äh, die kleine junge Wanda in Age of Ultron ja schon gemacht. Und... Ich bin einfach ein mega Fan von ihr und äh, als ich dann das Ende gesehen habe von äh, Wandervision, wollte ich natürlich auch das neue Outfit machen. Es
1: ist so wunder wunderschön.
0: Ja, meine Überlegung war halt, ich mache das auf gar keinen Fall selbst. <lacht> auf gar keinen Fall. Bei viel zu viel Lederarbeit und so. Und äh, das, das ist halt auch ein
1: nicht. krasses Kostümdesigner-Design. Ne? Das ist jetzt nicht mal ja, eben so total. Ich, ich, irgendwas aus einem Cartoon umgesetzt oder aus einer Comic-Seite, sondern es ist mega viel Arbeit und Gedanken von der Kostümdesignerin da reingeflossen und von äh, Elizabeth Olsen selbst ja auch. Äh, das ist äh, schon echt ein Hausnummer. Also wer das sich zutraut, alleine hinzukriegen, da habe ich riesen Respekt vor.
0: Ja, mega. Und Deswegen habe ich mir das im Internet bestellt. Also das war auch tatsächlich irgendwie zwei Tage oder eine Woche, nachdem das Staffelfinale gelaufen ist, gab es das Kostüm schon. Und da habe ich mich total gefreut. Und dann habe ich sofort zugeschlagen. Und irgendwie, ich glaube, für... 120 Euro, 130 Euro, ich bin mir gerade, oder war das noch weniger, waren es 130 Dollar, ich bin mir gar nicht so sicher. Auf jeden Fall äh, für einen totalen Schnapper habe ich dieses Kostüm geschossen und es passt perfekt, es sieht geil aus, ich habe mir noch eine Perücke dazu geholt und äh, ja, Scarlet Witch werde ich auf jeden Fall auf einer Cont tragen, das nächste Mal.
1: Super. Und ähm, machst du da noch irgendeine Arbeit, irgendwas weathern oder oder musstest du was anpassen von der Breite oder so oder ähm, haben die das dir maßgeschneidert oder wie wie sieht das aus?
0: Die haben mir das tatsächlich maßgeschneidert. Also Boah. ich musste auf der Homepage angeben, welche Größe ich habe. Und da habe ich gesagt, ja, macht mal hier so irgendwas zwischen L und XL. Und dann haben die mich angeschrieben und meinten so, ja, schick uns doch mal deine konkreten Maße, weil wir schneidern das halt eh. Nice. So, und dann habe ich denen meine Maße gegeben und dann haben die mir das perfekt angepasst. Also es sitzt wie angegossen. Richtig krass. Und ich habe da auch nichts drauf bezahlt oder so. Ja, das ist ja mal
1: Service, würde ich sagen.
0: Ne Mega Service einfach. Ja, ich werde es auf jeden Fall noch ein bisschen weathern, denke ich. Aber äh. Jetzt, wo halt keine Conne ist, sehe ich halt noch nicht das Bedürfnis, das zu weathern, weißt du? Ja,
1: prinzipiell ist, also wir haben sie ja in dem Outfit auch noch nicht so viel in Action gesehen, beziehungsweise auf jeden Fall nicht so, dass äh, ihr Outfit in Mitleidenschaft gezogen würde. Also es ist dann ja wahrscheinlich mhm. mehr so ein eingetragen Look und nicht so äh, Damage oder so.
0: Genau, ja. Da muss ich einfach mal gucken, ob ich mich traue, äh, Damage reinzumachen.
1: <lacht> ja, später vielleicht. Also, Wer weiß, was Wanda so in Multiverse of Madness anstellt. Genau, und ob wir das Kostüm
0: nochmal sehen, ob das jetzt erstmal ihr Kostüm bleibt, das hoffe ich natürlich. Ja, ich
1: auch. Und da sie das ja jetzt einfach mit äh, Magie an- und auszieht, wie wir ja am Ende der Serie auch gesehen haben, als es dann plötzlich wieder ein Hoodie zack, war.
0: Zack. <lacht> Richtig praktisch. Ja, und dann arbeite ich noch an äh, Jester aus Critical Role. Das ist ja so ein Dein
1: Longtime-Project.
0: Mein, mein Longtime-Project. Da habe ich ja quasi schon vor zwei Jahren angefangen, die ersten Sachen zu kaufen. Und äh, ich musste einfach meinen Hintern hochkriegen für dieses Cosplay, weil ich gesagt habe so, okay, im Winter, Herbst finden die ersten Cons wieder statt. Wenn du das fertig haben willst, musst du jetzt wirklich anfangen damit. Sonst schaffst du das nicht. Und äh, tatsächlich habe ich dann mir gesagt, okay, ich habe keinen Termindruck, absolut keinen Zeitdruck, ich kann arbeiten daran, wann ich will und es läuft super. Also ich hatte dann mal angefangen, äh, an einem Wochenende als erstes das Oberteil zu machen, die trägt ja
1: quasi das so... Das ist ein eine Lüge, ich weiß, dass du als erstes ein Accessoire gemacht hast, ein Prop. Ja, ah ja, okay, die Accessoires, das stimmt.
0: Die habe ich auch vor zwei Jahren gemacht, ich rede jetzt von diesem die, ich Jahr. Meine ich meine die, die Waffe!
1: Ai, den Lollipop, ja. Den Tatsache. riesen Lollipop.
0: Ja, du hast total recht, habe ich völlig vergessen. Ich hatte an dem Lollipop vor zwei Jahren gearbeitet. Dann lag der zwei Jahre lang in der Ecke rum. Und ähm, dann habe ich mir gesagt, okay, ich fange jetzt an mit dem Cosplay. Und dann habe ich überall Pappmaché drum gemacht. Dann habe ich den angemalt und
1: so. Ja, du hast vollkommen recht. <lacht> ich weiß das zuweilig, <lacht> weil Lea und ich gemacht. natürlich darüber gesprochen haben und weil ich äh, mitgeholfen habe zu entscheiden, dass da noch mehr Bling Bling dran musste. Wie ja, viele Hotfix-Steine ja. hast du jetzt da dran gebügelt? Uh, ich habe das gar nicht gebügelt.
0: Ich habe die mit Hand aufgeklebt, oh. jeden einzelnen Stein. Um, <lacht> ich glaube, das sind über 3000 Steine. Leute, es ja. wird glitzerig. Das ist nur am Lollipop. Ja. <lacht> also das wird richtig cool. Ja, und dann habe ich danach angefangen, die Bluse zu machen, diese Off-Shoulder-Bluse. Hast du total recht. Das ist so eine, und, so ein, ähm, wie so ein
1: dörndel oberteil ne? so ähnlich.
0: Genau, mit ganz langen Ärmeln und so, die bis zum Boden fast reichen. Und ähm, das war für mich auch eine kleine Herausforderung, weil ich sowas noch nie gemacht habe. Ärmel sind sowieso dann, ätzend. Ja, ja, und dann habe ich halt ähm, den Unterrock gemacht, nachdem ich mir ein Petticoat bestellt hatte und dann habe ich angefangen, den Überrock zu machen. Und als der Überrock auch fertig war, habe ich alles gefärbt, weil das so ein Ombre-Rosé-Look halt auch noch hat. Ne? Und jetzt als nächstes warte ich darauf, dass ähm, mein ganzes, meine äh, Applikationen halt alle kommen, weil die kommen dann noch an den Rock und an die Ärmel. also es ist wirklich ein krasses Projekt und wenn das halt fertig ist, dann möchte ich dann auch gerne wieder bei ähm, Auftritten mitmachen. Da habe ich dann Bock drauf, weil das ja alles selbst gemacht ist. Ne?
1: Und Applikationen sind dann so Stickereien und so, oder was meinst du?
0: Genau, so Blümchenstickereien sind das. Okay. Also einfach gestickt, draufgestickte Blumen auf so einer Lace und dann nähst das halt einmal drauf. Ja, ja. Damit das halt noch geiler aussieht. <lacht>
1: Ja, ich kenne ich, äh, ich kenn so, ich habe ähm, im vergangenen Sommer habe ich, äh, ich trage ja normalerweise keine Jeans, wie du weißt, aber ich mhm. habe mir im vergangenen Sommer eine Jeansjacke äh, auf Kleiderkreisel geschossen und einen Jeans-Overall im Sale. Äh, und da habe ich dann auch so äh, Bügelbilder, beziehungsweise ich habe die dann ja ähm, nicht, als, äh, nicht als Bügelbilder, sondern als Aufnäher äh, festgemacht, ja. auch mit so... Blumen und so einem äh, Van Gogh Starry Night Design und so. Also ähm, so eine Applikation kann schon echt nochmal ein Kleidungsstück von äh, 95 auf 100 Prozent bringen.
0: Ja, das wertet das total auf. Also das ist absoluter Hingucker, wenn das erstmal drauf ist. Aber das ist halt so, ich muss ja jetzt wieder den Hintern hochkriegen und das machen. Ne? <lacht> ja. Und wenn das fertig ist, dann setze ich mich ans Cape. Dazu muss ich aber erstmal den Stoff noch bestellen. Und die Corsage, die mache ich, glaube ich, so ziemlich zum Schluss. <lacht> Weil vor der habe ich halt am meisten Respekt. Also dieses Cape, die hat ja so ein Übercape an. Das ist kein Problem. Das kriege ich easy peasy hin. Ja, ich ja. glaube, aber du hast schon K genug
1: Umhänge genäht. Ja, ja eine
0: Corsage halt selbst zu nähen, das ist für mich auch das erste Mal. Das wird ganz interessant.
1: Ja, zum Glück hast du schon einige Erfahrungen mit Kunstleder sammeln können. Genau. Dass wenigstens nicht das auch noch das erste Mal ist.
0: Das stimmt. Ja, das ist so mein äh, Langzeitprojekt, an dem ich aktuell arbeite. Und ähm, mal gucken, was noch so an Cosplays kommt. Also ich würde auch total gerne meine Ray nochmal anziehen, weil ich die bisher nur ein einziges Mal auf einer Con anhatte. Und das ist natürlich mega schade, weil ich an der Ray ja auch total lange gearbeitet habe. ne?
1: Ja, die, die wird meiner Meinung nach aber auch für immer gehen. Weißt, es gibt hm. ja so Cosplays, die sind, wie äh, Harley. Es gibt ja so Cosplays, die sind so eine, so eine Trendsache, ne? Ähm, weiß ich nicht, die, die, ähm, Harley Quinn, äh, aus dem Suicide Squad, äh, wird wahrscheinlich nicht so langlebig sein wie die klassische rot-schwarze Harley Quinn, die wir in einer Millionen Varianten immer wieder neu durch die Comics haben aufleben, äh, blühen sehen. Aber äh, Das
0: glaube ich gar nicht, glaube ich gar nicht. Diese Harley Quinn Suicide Squad ist so ein beliebtes Cosplay. Ich glaube, das werden wir noch lange sehen. Aber meinst du auch noch in zehn Jahren?
1: Ja, kann ich mir schon vorstellen. Also ich, also gut, ja. In den Comics hat jetzt Harley auch ganz oft die Haarfarbenkombination zum Beispiel. Also die haben genau. das halt ja so ein bisschen gemerged, sage ich mal, die beiden Looks. Ja.
0: Von daher kann ich mir durchaus vorstellen. Aber du hast natürlich recht, die klassische Harley wird theoretisch länger leben als die Suicide Squad Harley.
1: <lacht> ja, auch sowas. Also ich meine, es gibt Darth Vader-Cosplayer, seit es Darth Vader gibt. Ja, also. Und die wird es auch noch geben, egal wie viele andere Star Wars-Filme es geben wird, wird Darth Vader immer eben. bleiben. So. Und das meine ich mit, ich denke, dass Rey halt auch äh, langlebig wird, weil die halt das Symbol ähm, für die. Äh, neue, neue Trilogie ist, genau.
0: Ich hoffe es halt, also mal gucken, weil, wie gesagt, ich habe es bisher irgendwie nur sieben, acht Stunden auf einer Con getragen und das war ein bisschen schade, weil ich, wie gesagt, einfach super viel Arbeit da reingesteckt habe und ja auch alles da selbst gemacht habe.
1: Ja, und es ist ja auch sehr akkurat gewesen, also nicht bloß einfach äh, irgendwie irgendeine Jedi-Kutte. <lacht> genau. Ja,
0: das stimmt. Das war mir auch wichtig. Ja, aber ansonsten habe ich auch aktuell keine weiteren Projekte, weil Jester halt so viel Platz einnimmt. Also das ist echt krass. So viel habe ich an einem Cosplay noch nie selbst gemacht. <lacht>
1: Und Jester ist ja eine Rollenspielfigur, ähm, das heißt, wir haben keine Film- oder Comicvorlage. Du hast also ein Fanart genau. genommen, ne?
0: Ja, ich habe ein Fanart genommen und mich davon inspirieren lassen, weil natürlich kriegst du es nie eins zu eins so super akkurat wie auf der Fanart hin. Ich habe jetzt ähm, zum Beispiel nicht eins zu eins die gleichen Blumenapplikationen. Die hat so rosane Blümchen am Rock und an den Ärmeln halt. Und ich habe geguckt, okay, was kommt dem sehr nahe? Was sieht aber geiler aus? Weil ich wollte halt nicht einfach irgendetwas nehmen, sondern schon irgendwie was, was cool aussieht. Hm. Und der Lollipop zum Beispiel, der wird auch nie richtig gezeigt. Da habe ich mir dann auch einfach überlegt, okay, wie kann ich den cool aussehen lassen, dass der halt glitzert und ähm, einfach genial
1: aussieht. Ne? Also irgendwo auch ein bisschen Eigenkreation einfach mit dabei. genau so ein bisschen einfach geguckt, wie ich das halt schön finde, ne? So wie ich das mit Bisa Flor machen würde, weil ich mir natürlich keinen äh, Vierbeiner-Anzug-Dings da
0: <lacht> Mechatronic
1: bauen würde, sondern halt ein Kleid. <lacht> ja,
0: kann ich mir gut vorstellen. Da hätte ich nämlich auch keinen Bock drauf. Ja, man muss halt immer so ein bisschen gucken. Also ich bin ja auch ein Freund davon, alles so screen-accurate wie möglich zu machen. Aber es gibt halt Cosplays, da brauchst du das wirklich nicht, ne? Also ich habe jetzt auch echt gelernt, dass den meisten Leuten das wirklich Wumpe ist, ob das screen accurate ist oder nicht. Manchmal sieht es auch sogar äh, besser aus,
1: wenn du es ein bisschen anders machst. Zum Beispiel ähm, bei meinem Glimmer Cosplay. Das ist ja vom, äh, das ist ja ein Cartoon und der Zeichenstil ist sehr sehr simpel. Also da hast du mm. äh, ziemlich einfarbige Flächen und ähm, da habe ich halt zum Beispiel gemerkt, als mein meine Schuhe, die ich mir, die Stiefel, die ich mir gemalt habe, wenn ich die nur einfarbig ja. angemalt habe, sah das alles irgendwie so plastikisch und billig aus. Und wenn ich dann durch Weathering und Schatten und Highlights und so, habe ich die Schuhe halt realistischer aussehen lassen. Weil ich bin halt nun mal keine Comicfigur, die nur zweidimensional ist. Genau. Ja, man muss
0: halt einfach immer selber ein bisschen abwägen, so, ne, was einem, wo man die Abstriche halt machen könnte, theoretisch.
1: Ja, das stimmt allerdings.
0: Also einfach mal gucken, wie es jetzt mit Jester weitergeht für mich und äh, für dich natürlich die Hoffnung, dass du äh, den Hintern hochkriegst.
1: <lacht> ja, ja, ja. Ich bin halt gerade in anderen Gefilden des Fandoms unterwegs. Das du musst einfach. dir vielleicht einfach mal ein paar Stoffbuben bestellen.
0: Das hat mir äh, persönlich auch weitergeholfen.
1: Ja, ich mein, also ich bin ja auch immer sehr knapp bei Kasse und im Moment halt äh, extrem, wie so viele andere Leute in dieser Pandemie auch, deswegen fällt es mir halt da schwer ähm, zu sagen, ich äh, nehme jetzt Geld in die Hand für dieses Hobby, wo ich auch so viele tolle ja, ja, Hobbys klar. habe, wo ich halt kein Geld für brauche. Weißt du, das ist halt so ein bisschen meine mein Struggle gerade und ich glaube, das geht vielen so, weil die Pandemie halt ähm, vielen Leuten auch finanziell echt Druck gemacht hat oder halt auch mental. Ähm, bei mir kam die mentale Krise kurz vor der Pandemie, wurde dann aber natürlich mhm. dadurch nicht geholfen, aber... Ähm, ja, ich bin im Moment dann doch eher ein bisschen Sparfuchs und guck, was ich aus alten Kleidungsstücken umwandeln kann und so weiter. Deswegen wird es wahrscheinlich halt die coole thunderforce Force Rüstung äh, vielleicht jetzt dieses Jahr noch nicht, sondern halt eher etwas, äh, was ich mehr in im Casual-Bereich oder im Closet-Bereich ansetzen kann oder halt ja. etwas, wo ich wirklich wie bei einem Visa Floor oder so so sehr in die Fantasie gehen kann in die Eigenkreation, dass ich nicht das Gefühl habe irgendwie äh, nicht gut genug zu sein, wenn es nicht screen accurate ist, weil es halt meiner eigenen Fantasie entspricht.
0: Mm, ich verstehe total, was du meinst.
1: Tja. Also, weil genau, das ist halt auch das mit dem Stoffproben bestellen, ne? weil das ist dann erstmal der erste Schritt, kostet halt erstmal auch Geld und nicht nur Überwindung. Und ähm, ich denke, dass ich wahrscheinlich halt erstmal mit vorhandenen Stoffen und so arbeiten werde. Ich habe zum Beispiel mhm. noch ganz tollen hellblauen Stoff von meinem Lady Olena ähm, in Jung. Äh, ja. Davon habe ich noch ziemlich viel Stoff übrig. Vielleicht äh, mache ich daraus was. Ähm, ich habe wie gesagt auch noch äh, von der von der Ursula, die dann zur Spinne wurde, da habe ich auch noch von dem schwarzen und lila Satin was übrig. Also wer weiß,
0: wer weiß. Ja, einfach mal gucken, ne? Richtig. Ja, uns würde es natürlich jetzt auch voll interessieren, ähm, worauf habt ihr denn demnächst so im Podcast irgendwie Bock? Also gibt es spezifische Themen, über die wir reden sollen? Wir haben schon gesagt, wir würden total gerne eine Folge zu ähm, Perücken machen, weil sich Javi halt richtig gut damit auskennt. Ähm, und welche Stargäste wollt ihr denn gerne noch irgendwie im Cosplay-Podcast haben? Gibt es da irgendwie bestimmte CosplayerInnen, äh, von denen ihr sagt so, boah, die müsst ihr unbedingt mal interviewen, holt die mal ran? Schreibt uns das gerne mal äh, in die Kommentare. Wir würden uns da total freuen über euren Input, worauf ihr halt Bock habt.
1: Ja, in dem, äh, auf der Homepage von Nerdizismus könnt ihr auch eine WhatsApp-Nummer nachlesen, wo ihr die Sachen auch, wenn ihr kein Kommentarmensch seid, einfach mal per WhatsApp äh, an Nerdizismus schicken könnt, dass wir äh, da direkt mal ein bisschen Input haben und äh, wissen können, wie wir diesen Podcast für euch noch schöner gestalten können.
0: Genau, oder ihr kommt einfach in den Nerdizismus äh, Discord-Channel. Da könnt ihr dann natürlich auch jederzeit schreiben und mit uns diskutieren.
1: Genau, und in jedem Livestream könnt ihr auch einfach, auch wenn es off-topic ist, äh, etwas für äh, uns äh, Nerdplayer da lassen. Das ist alles, wir sind alle in Kommunikation miteinander. Das findet alles immer den richtigen Empfänger. Ganz
0: genau. Ja, dann bedanken wir uns auf jeden Fall herzlich fürs Zuhören heute bei dieser kleinen Plauderfolge rund ums Thema Motivation finden, Conventions, Corona.
1: Und was uns nun mal gerade so beschäftigt.
0: Genau, und wie immer würden wir uns total freuen, wenn ihr auch auf äh, unserem Blog bei Hipster-Fangirl-Fashion reinguckt oder auf unserer Instagram-Seite. Die äh, findet ihr unter Hipster-Fangirl-Fashion. Einfach, äh,
1: einfach in der Suchleiste eingeben. Ganz easy peasy. Ne? Ja, eigentlich sollte das easy peasy sein. Aber da wir wissen, äh, wie oft wir auf Conventions schon falsch vorgelesen worden sind, Hipster-Fangirl-Fashion. <lacht> Als Einwort. Hipster,
0: Girl, Fan, Hipster, Fan,
1: Fashion, Fashion Girl. Fashion Girls.
0: <lacht> ja, ja, wir kennen das. Wir haben schon alles gehört. Super, dann bedanken wir uns fürs Zuhören und äh, bis bald. Bis dahin. Ciao.